0: Hallihallo und herzlich willkommen zum, ich würde sagen, ersten Dicke-Hipster-Filmcast mit meinem äh, guten Freund Dominik, Herrn Dominik, aus aus Potsdam, nicht der aus Düsseldorf, nicht der andere, Ähm, aber das hatten wir schon mal, glaube ich, etabliert beim normalen äh, Podcast. Wurde auf jeden Fall schon mal äh, ausdiskutiert,
1: (lacht) dass ich nicht der normale
0: Dominik bin, sondern der. Naja, du weißt, was ich meine. (lacht) Äh, Oder ja, ach, egal. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir äh, endlich mal wieder zusammengefunden haben, nach längerer äh, Pause. Abstinenz. Ja. Und äh, dann noch zu so einem äh, super erfreulichen ähm, äh, Thema, äh, was sich ja halbwegs spontan ergeben hat, als wir letzte Woche in Berlin waren und uns dann da zum äh, Filmeschauen getroffen haben. Und wie der Titel des Ganzen ja schon sagt, haben wir äh, Pacific Rim geguckt. Yeah. wo ich mich schon sehr lange, sehr stark drauf gefreut habe. Ähm, Und wir haben das Ganze wie, äh, wie sagt man, wie wir es doch so gerne tun, in äh, OV geschaut und hatten dann noch das Riesenglück, äh, das Ganze in IMAX und IMAX 3D zu schauen. Ich bin ja kein wirklich großer äh, 3D-Freund, deswegen war wir das mit dem IMAX 3D so ein bisschen... Äh. Aber IMAX war grundsätzlich schon mal super. Äh, besonders das habe ich leider natürlich gar nicht recherchiert, aber ich glaube, das äh, IMAX-Kino in Berlin ist auch das einzige deutsche IMAX-Kino mittlerweile, kann man sagen. Ja,
1: sagen wir einfach. Berlin ist eh die awesomeste Stadt, von daher. <lacht> Berlin hat das einzigste IMAX-Kino
0: äh, äh, okay. auf der Welt. Lass mal das einfach so stehen. <lacht> ähm, und Ja, wir waren da so geflasht und hatten doch einfach gedacht, wir machen dazu mal, äh, um mal unserer Meinung, Freude und äh, anderen Gedanken zu diesem Film äh, ein bisschen Luft zu verschaffen, äh, einfach mal einen kleinen Mini-Podcast zwischendrin. Finde ich gut, bin ich dabei. Siehste, here we are. (lacht) Ähm, Willst du vielleicht so einen kleinen äh, Abriss über die Über den Plot? Über die Grundstory geben erstmal, wie das Ganze uns so so gefühlt wurde. Achso, vielleicht sollte ich noch gerade ganz kurz sagen, äh, wer äh, Spoiler-allergisch ist, anfällig ist und keine Spoiler gerne sieht, hört oder wie auch immer, sollte sich vielleicht von diesem Podcast fernhalten und diesen Film natürlich noch nicht gesehen hat. Ansonsten, ja, bitte sehr.
1: Wer diesen Film noch nicht gesehen hat, ist sowieso... äh ein sehr komischer Mensch. Das stimmt, ja. Ja, äh, kurzum, das ist ja ein Sommerblockbuster. So kann man ihn titulieren, denke ich. Ja, absolut. Äh, es wird also keine tiefgehende Story geben, oder gab keine tiefgehende Story, aber doch schon eine Story, die Kinderherzen oder alte <lacht> Menschen ihre Kinderherzen hat höher schlagen lassen. Von daher, ja, worum geht's? Ne, Kurze... Kurze Einleitung oder kurzes, kurzer Überblick ist, irgendwann kommt ein großes Monster auf die Straße oder erstmal durchs Wasser stapft es, äh, reißt die Golden Gate Bridge nieder, das Militär schmeißt irgendwie alles, was es zur Verfügung hat, gegen das Viech und kann es halt, was waren es, drei Tage oder vier Tage? Irgendwie sowas, ja. Also eine halbe Woche lang wurde es beschossen mit allem, was man hat und ist dann erst umgekippt und das war so das Intro mehr oder weniger also so die, die, dieses kleine prequel filmchen von oh, was waren zehn Minuten ja bevor Nein,
0: noch, nicht ganz, ich sogar noch nee. weniger.
1: ja es war so als Newsmeldung und und kurzer Abriss aufge, mhm. aufgeteilt oder dargeboten ja dann kam noch mal so ein kleiner Charakter ja wie nennt man es
0: also einfach er... eine Einführung wie sich halt nach genau. diesem äh, bisher nicht dagewesenen Event quasi die Welt dann so langsam verändert hat.
1: Genau, als dann kurze Zeit später nochmal ein ein Monster kam und es wieder ewig gedauert hat, es ähm, kaputt zu machen, hat ja. sich so die die großen Regierungen oder eigentlich alle Regierungen der Welt so zusammengetan und haben entschlossen, man baut große Roboter, um große Monster zu besiegen. <lacht> genau. <lacht> so ja, dann geht's eigentlich auch schon los. Man sieht halt äh, Gypsy Danger oder beziehungsweise erstmal die Crew, sieht wie genau. sich so ein bisschen vorbereiten, was so dazugehört, um so einen Jäger, so heißen die Roboter, ähm, oder die Max, äh, mhm. um die zu steuern, äh, braucht es halt zwei Leute, weil für einen wäre es neurologisch zu überlassen und so weiter. Es wird auch alles wunderbar
0: erklärt und Passt auch nicht in den Kurzabriss, denke ich. Also sagen wir mal so, es wird genug erklärt für den Umfang eines solchen science fiction films Also es ist nicht ganz so stumpf und blöde dargestellt wie in anderen Filmen. Es ist einfach, es hat einfach, glaube ich, was mich sofort überzeugt hat nach dem Film, weil ich war sofort total geflasht, um das kurz schon mal vorwegzunehmen. Aber nachdem Thorsten schon gesagt hat, er fand den Film super ohne und wenn und aber, mhm. äh, glaube ich, dass diese... Wie sagt man, diese Fragen, die normalerweise aufkommen, wenn man irgendwie so einen etwas plumperen äh, Action- oder Science-Fiction-Film sieht, äh, die werden hier einfach sehr elegant gelöst und lassen halt nicht wirklich viel offen. Und das äh, das kann man dann definitiv dem Team äh, sehr gut, äh, wie sagt man, zuguteheißen, dass sie sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben haben. Es ist halt schon
1: ein übertriebener Film. Also, kann man nicht anders sagen. Man man darf auch nicht hinterfragen, wie so ein 20 Kilometer hoher Roboter einfach mal so durch die Gegend schafft, ohne in sich zusammenzufallen oder so. äh, Aber die Frage stellt sich beim Schauen und danach eigentlich auch gar nicht. Also, finde ich. Ganz ehrlich,
0: wenn sich die Frage überhaupt in deinem Kopf stellt, ist sowieso schon irgendwas mit dir nicht ganz in Ordnung, (lacht) weil du ja entweder schon mal einen Trailer gesehen hast oder zumindest auf diesem verschissenen Kinoposter gesehen hast, es um riesige Roboter geht. Ja, <lacht> Die, gegen, die riesige gegen Monster kämpfen. Ist richtig. Also man muss ja schon so eine gewisse Bereitschaft dafür haben und nicht komplett in, zumindest unserer jetzigen Realität, irgendwie verankert sein. Ich meine, wer weiß, was in was <lacht> 100 Jahren oder sonst irgendwas passiert, aber äh, ne? Ja, ich verstehe schon, worauf du hinaus möchtest. Also, ich gehe jetzt auch nicht irgendwie in, oder, keine Ahnung, in so eine Rom-Com und erwarte, äh, dass, weiß ich nicht, die Hauptdarsteller am Ende nicht zusammenkommen und vielleicht sogar beide sterben oder so. Oh, Gott, wie unrealistisch.
1: Aber, ich äh, weiß ich mal hier diese Jennifer oh, oh. Aniston Rom-Com mit diesem, wie heißt der, Vince Vaughn? Ja. Zum Ausziehen von, ver- nee, das ist ein anderer. Naja, da kommt Jetzt das Pärchen am Ende auch nicht zusammen. Oh oh, Spoiler. Spoiler. Ähm Aber egal, okay, ja. also weiter geht's. So, man sieht halt in den ersten Einsatz von Gypsy Danger, unseren späteren Hauptprotagonisten, Roboter-Kampfmaschinen, mhm. äh, was auch immer. <lacht> ja, da geht's so ein bisschen schief. Äh, Bruder wird aus dem Cockpit gerissen und so weiter und so fort. Damit hat er auch der Hauptdarsteller so seinen tragischen Hintergrund geliefert bekommen, mhm. warum er halt nicht mehr äh, robotermäßig unterwegs ist, sondern erstmal eine große Mauer baut.
0: Ja, Dazu sollte man vielleicht auch noch kurz ein bisschen erläutern, wenn wir auch nicht total detailliert in diese Zwei-Piloten-Geschichte gehen. Äh, die Leute, die sich da quasi zusammen in so einen Roboter setzen oder stellen, äh, um den zu steuern, müssen halt auch eine gewisse Verbindung haben oder eine. Ich hätte gedacht, das
1: erklären wir nachher bei den Details noch, dass du jetzt wirklich nur mal kurz. Ach so, abriss, aber ich mache den Abriss ja eh schon viel zu detailliert, ne? Also.
0: Deswegen dachte ich, ich baller das.
1: oder dann ballern wir mal das gleich mit rein, ja? Dann erklär es noch mal kurz ausführlich.
0: <lacht> also, die müssen halt eine gewisse, auf, ich würde sagen, psychologischer Ebene müssen die halt irgendwie. Das ist ja halt quasi wie so ein vulkanischer Mindmeld, ja. Ja, das also, nennt sich
1: Driften und ähm, genau. im Prinzip äh, taucht der eine in die in anderen seinen Kopf Erinnerungen was auch immer ein und umgedreht genau
0: also du verschmilzt quasi Metall <lacht> mit genau. dem anderen und da muss halt eine gewisse Kompatibilität bestehen
1: äh, und
0: deswegen sind halt sieht man, halt so Teams wie Brüder Vater Sohn und so halt ähm, genau später ganz gerne mal, mal auf- auftauchen irgendwie
1: was war dieser ja. Taifun das war japanisch äh, japanischer
0: Roboter Crimson Typhoon war chinesisch. Ja, also chinesisch das waren Drillinge.
1: Genau, das waren Drillinge, also es ist auch äh, quasi ja. eine Familie. Ja und wie du sagst, der eine Bonus mit halt, den... Ne? Was war mit den Russen? Waren die auch eine Familie?
0: Ich, ich habe keine Ahnung, da habe ich auch... <lacht> die
1: sahen auf jeden Fall mit ihren blonden Haaren gleich aus.
0: <lacht> <lacht> gut, zu dem kommen wir glaube ich gleich okay, noch mal. Dann wir da die noch verdienen noch hinzu. so einen kleinen Bonus. <lacht> ähm, ja, und... Ähm, das gibt der ganzen Sache eigentlich auch so ein ganz netten, wie sagt man, noch so ein ganz nettes zweites Level, wo man ja, also ja, halt so eine Ebene in die Geschichte einfach, die das Ganze noch so ein bisschen interessanter macht und irgendwie einfach auch aus dieser Plumpheit so ein bisschen rausholt und ja, aber liefert ja im Endeffekt auch die Erklärung
1: dazu. Also A, weiß man ja, einer alleine kann den Roboter nicht mehr steuern, weil die linke Hemisphäre, der, also die linke Gehirnhälfte oder rechte Gehirnhälfte, die dann quasi auch eine Hälfte des Roboters übernimmt, mhm. einfach äh, ja neurologisch überlastet ist und gibt halt böse Spätfolgen, wie er sich äh, dennoch später im Film rausstellt und alles. Und damit wird halt auch erklärt, warum es ein Zweierteam sein muss, warum die so kompatibel sein müssen. Und ich finde, dadurch... Äh, kommt sowieso erst äh, so ein bisschen Fahrt in dieses ähm, in diesem Film, weil dieser Crimson Tide war ja wohl auch nur für die ausgelegt, die den dann gesteuert haben.
0: Crimson Type, von den.
1: Nee, ja. Gypsy Danger. Ja, ja sorry. Ja. Also ich weiß nicht, ob ein anderes Team einfach mal so einen Roboter übernehmen kann. Jedenfalls wird das. Ich glaube, so das war nicht
0: das Problem. Also das Problem war, glaube ich, einfach. Ich meine, das Ding war halt auch zerstört zu dem Zeitpunkt. Ne? Das ist also, richtig. Ja. Und. Es fängt ja dann, also man kommt ja im Film dann halt auch mit, dass quasi halt auch innerhalb der Regierung und dieser äh, Militär ist in dem Sinne ja nicht wirklich, davon distanziert sich ja auch der äh, Regisseur und äh, mhm. Autor Guillermo del Toro ja relativ stark, dass halt so dieses Militärische so weit wie möglich da rausnehmen wollte. Ähm, aber halt diese Sektion, die diese Max äh, quasi äh, bauen, steuern, wie auch immer unter Kontrolle haben und äh, Koordinieren, mhm. ähm, dass da halt ein Konflikt zwischen denen und den Regierungen bestand, quasi, und dass da halt auch noch so dieser, dieser weitere Konflikt äh, dann quasi der Geschichte halt beigefügt wird, dass man halt quasi nicht mehr diese riesigen, kämpfenden Roboter haben will, sondern. Ja, man hat sich irgendwann entschlossen, einfach eine riesengroße Mauer um bestimmte Stadtteile zu ziehen. Aus was für idiotischen äh <lacht> Was für idiotischen äh, Gründen auch immer, denkt man, dass das funktioniert. Mhm. Ähm, was mich allerdings um, ich habe das in so ein paar Dingern gelesen irgendwie, und ich meinte, so, wieso, da wird doch keiner drauf kommen und so. Und ich weiß Wo nicht drauf, dass man so eine Mauer bauen würde und dass das doch halten würde. Weil im Grunde haben sie ja quasi erst im Film erfahren, dass diese Mauer quasi niemanden aufhält. Ich meine, dass man da vielleicht hätte vorher drauf kommen können, ist schon relativ logisch. Naja, wieso,
1: aber die Chinesen haben ja damals auch als sie ihre Reiche vereinigt haben, gedacht, damit die
0: Mongolen hier nicht mal eben einreiten, <lacht> bauen wir auch eine große Mauer. Ja, so also, ja, ist ja nur also, also aber du musst ja ist, gar nicht so weit zurückdenken. Also selbst wenn man jetzt denkt irgendwie, ich meine, die Amis wollen wieder irgendwie äh, ja. Quasi ja in Israel
1: äh, wird auch eine Mauer gebaut und alles das ist schon richtig, aber ja, es ist also,
0: trotzdem
1: Ich finde Man denkt schon halt eine Mauer oder ein Gartenzaun hält erstmal das Übel ab, also ich denke auf, auf tiefster Ebene ist das ein Gedanke an Sicherheit. Also wir bauen einfach irgendwas und äh, schon kann uns nichts passieren.
0: ja Und ich denke, also es kann, ja, es gibt viele Möglichkeiten, das irgendwie zu erklären. Also ich fand das nicht ganz so abstrus, dass diese Mauer gebaut wurde irgendwie. Und das kommt auch im Flow des Films eigentlich ganz gut rüber.
1: Ja, ich finde gut, am Anfang so die Szene, du siehst ja den späteren Helden oder wie noch immer, hier diesen Sons of Anarchy Typen. Ja, Charlie. Der äh, hat ja, ähm, mit einer Mauer gebaut, die wohl Amerika schützen sollte oder irgendwo genau, nachdem, auf jeden
0: Fall nachdem er ja quasi äh, nicht mehr einer dieser Piloten sein konnte, weil er ja quasi seinen Partner verloren hat.
1: Genau und halt auch den Roboter so halb kaputt an die Stadt zurückgelassen. <lacht> ja, und hat er halt sich ein neues Ziel verschrieben, im Bau der Mauer und dann ist halt so, ja, es sind wieder drei Leute gestorben, aber also sind auch wieder drei neue Arbeitsplätze frei und alles Das ist alles so ein bisschen <lacht> passiert also ein bisschen nebenbei, dann siehst du halt auch so eine Fernsehübertragung, wie ein Viech äh, einfach mal durch eine schon existierende Mauer einfach so durchläuft, als wäre es gar nichts. Und ja. im gleichen Atemzug oder so, die Kamera schwenkt auf jeden Fall und du siehst, wie die ganzen Bauarbeiter auf einmal die Hoffnung an ihre Mauer halt verlieren. Ja, es ist alles sinnlos und bla, warum machen wir das? Ja, und dann geht eigentlich der Film
0: richtig, richtig los. los. Ja, muss ja, auch kann sagen. So sagen ja. Und ähm, was mir halt schon bis dahin super gefallen hat, war einfach so, die wie äh, die Stimmung einfach transportiert wurde. Das war irgendwie, ich habe, ich meine, das ist jetzt ein bisschen über eine Woche her, oder eine Woche her. Mhm. Und an dem Abend war ich ja eh total
1: Ich <lacht> glaube, ich da waren weg. Wir beide auf jeden Fall geflasht und äh, Trosten <lacht> so sieben. Also mir
0: hat es auch gefallen? Also mehr, als ich in je bisher gesehen habe, dass wir, besonders dass wir überhaupt mal über irgendwas uns einig waren, wie gut ein Film war oder nicht. Ähm, deswegen, das war schon ziemlich cool. Okay. Ähm, aber auf jeden Fall jetzt so eine Woche später habe ich halt immer noch so diese spezifischen Gefühle und das, finde ich, hat man relativ selten. Ja. Ähm, ich bin zum Beispiel auch ein Riesenfan von dem äh, Soundtrack. Äh, war ich schon, während wir den Film geguckt haben, ähm, habe mir den halt später jetzt auf Spotify, wie wir auch unten drunter mhm. ja die äh, Playliste verlinkt äh, oder wie auch immer haben. Ähm, und das Coole ist halt, wenn du dir so wirklich in der Reihenfolge hörst, dass man auch so in diese Situationen wieder zurückgeführt wird, ganz gut, ja. Also die haben so diese diese Mischung äh, zwischen dem wie, ja, halt audiovisuellen äh, mm, Einblick. Also ist ja wie halt bei Musik, die,
1: die bestimmte Sachen wieder triggert. So ist es halt, wenn du die Musik hörst, dann
0: ja und das ist halt auch krass, diese, weil das halt teilweise Film, auch nicht so dieses Beklemmende einfach äh, auch super mit sich führt, ja. Okay. Und, und das ist für mich so eine Sache, diese Filme. Ich finde auch diese Vergleiche mit Transformers so scheiße, weil es halt nicht um große Roboter eigentlich in dem Sinne ging. Also, es ging halt um große, humanoid aussehende mechanische Dinger, aber die haben ja, also die Maxien... Äh, die genau, Christian weil du Rimmer die Menschen rausnimmst, genau, die sind dann, nicht autark. Das sind keine Roboter, das sind im Prinzip... ja Wenn man
1: jetzt möchte, jetzt Cyborgs, also die brauchen ja immer noch ein bestimmtes menschliches Ding, also es ist jetzt Cyborg, eine Definitionsfrage. Es
0: Definition, ist halt eher wie ein Auto. Du musst es halt ein einsetzen und was genau. damit machen. Und ist halt nicht wie bei Transformers oder so, dass es halt selbstständig was machen kann. Aber halt mit dem Film Transformers, weil es vielleicht so zumindest visuell und so das naheliegendste ist, ähm, da passiert halt nicht viel mit einem. Also man hat so, haha, äh, weiß nicht, äh, Megan ha, Fox ist abwarten. und dann, wow, nee. okay, und dann passiert das. Aber da ist halt so, also war für mich zumindest so dieser emotionale, diese emotionale Verbindung war halt gar nicht da. Definitiv nicht,
1: aber, äh, also, weiß ich, aber also weil ich, habe Transformers 1 im Kino gesehen mhm. und war danach auch äh, relativ äh, naja, heiß nicht, aber auf jeden Fall geflasht.
0: Ne, ja, auf jeden Fall. Ich, das das der war hat ein mir schönes Ding.
1: Es war es hat aber im Vergleich zu zu uh, Pacific Rim nicht diesen Impact gehabt. Also ich habe den geguckt, war eine Stunde lang High, sage ich mal, <lacht> und danach, ach ja, irgendwann kommt er bestimmt auf Blu-ray und dann gucke ich den und uh, erzähle ich eigentlich die Stunden bis Pacific Rim nochmal. Ich
0: bin äh, auch also total verfügbar. auf dem Zug, also, das ist total schlimm. Und das hat halt, und das spreche ich halt wirklich der, wie sagt man, das spreche ich halt wirklich der. Äh, ja, dem Handwerk irgendwie zu, wie halt sowohl halt das äh, Skript geschrieben ist, mhm. das ganze Ge- also wirklich das alles drum und dran. Ja? Also da war wirklich Geschichte drin, da war Tiefe drin, die Charaktere, auch wenn es jetzt keine riesige, das ist jetzt kein, wie sagt man, der Film ist jetzt nicht auf einen Charakter irgendwie äh, konzentriert oder so, ja, und es geht auch nicht um die Charakterentwicklung unbedingt, oder zumindest nicht jetzt in einem sehr intellektuellen ja. Maße. Ist richtig es ist halt all das vorhanden, bis in einem gewissen Maße. Und das macht halt, glaube ich, schon einen sehr großen Unterschied. Und das gibt dem Film halt eine gewisse Qualität. Also, wenn ich mich mal zurück in meine Kindheit so erinnere, äh, versetze, wie auch immer,
1: dann muss ich sagen, ein Film, der ähnliches bei mir ausgelöst hat, war Jurassic Park zuletzt. Mhm. Da habe ich den Film geguckt, war hin und weg die Dinos und alles und habe danach auch Merchandise-Scheiß gekauft. <lacht> Internet war ja noch in dem... Umfang gar nicht vorhanden, also hat man sich irgendwie jede Zeitung gekauft, wo tausend Bilder oder nur ein Bild drin sein musste und man hat einfach äh, diese Dinger gesammelt und war hin und weg und hat sich mit jedem Stück eigentlich nochmal so den Film wieder in in die Erinnerung gerufen, nicht nur den Film, sondern so dieses Gefühl, dieses Erlebnis einfach und das finde ich hat diese Pacific Rim auch gut geschafft und also auch dieses ganze Umfeld mit IMAX und Sound und Optik und das ist einfach grandios, also
0: also zu IMAX müssen wir gleich nochmal ein bisschen separat ja. was erzählen, weil das hat mich auch nochmal äh, nochmal zusätzlich mhm. geflasht so ein bisschen. Ähm, vielleicht um die äh, wie sagt man, um die Plot nochmal ein bisschen kurz bis zum Ende zu erzählen, kommt oder halt grob anzuschneiden zumindest, äh, kommt es natürlich zu einer tragischen Wendung irgendwie, äh, oder nachdem diese Mauer durchbrochen wird, kommt unser Held ja erstmal wieder zum Einsatz. Und dann denkt man so, okay, jetzt geht's wieder ein bisschen aufwärts und dann kommt dann nochmal diese sehr große tragische Wendung ähm, mitten im Film. Und dann geht halt das Rambazamba richtig los, bis eigentlich wirklich ganz zum Ende.
1: Aber was meinst du jetzt mit tragischer Wendung? Also
0: Ja, wo quasi die beiden. Äh,
1: naja gut, aber das ist ja eigentlich schon das Rambazam. Also der Plan wird dann gefasst das so. Ist,
0: ja, das ist so der Ja, das
1: ist. Diesen so, Tunnel, woraus die Monster kommen, halt kaputt zu machen. Und dafür genau. hat man noch die letzten. Max die auf der äh, oder Jäger ähm, zusammen an einen Standort geholt und wollte jetzt hat halt einen Plan geschmiedet von wegen die zwei bilden die Vorhut einer mit sehr viel Waffenpower Mark 5 ähm, soll dann halt äh, da reinspringen und ähm, ja dieses Trichterding Krass. dieses Portal äh, zerstören damit die keine neuen Angriffe führen können und bevor halt dieser endgültige Plan kommt, äh, gab es auch den Zwischenfall, den du jetzt meinst, ja. oder? Das ja, ja. Tragische, aber, ja.
0: Ne, das war ja schon das, was so das Ganze so ein bisschen erschüttert hat, weil man halt relativ viel auch Kampfpower äh, quasi mhm. verloren hat und so. Und ähm, ich fand, ich hab mir, das habe ich ja gerade schon ein paar Mal gesagt, aber ich meine das jetzt wirklich darüber, äh, dahingehend, dass du von Anfang an quasi so an die Hand genommen wirst, und emotional wirklich komplett bis zum Ende durchgezogen wirst. Also es gab keine Minute oder so, oder auch nicht wirklich viele Sekunden, wo man überhaupt Zeit hatte, sich mal driften zu lassen, um jetzt nicht irgendwie (lacht) die falsche Terminologie zu sagen. Fandst du das echt? Also ich
1: fand, das Pacing von Höhen und Tiefen war doch gut gewählt, also die, nein, das ich wenn, ja. wenn, wenn ich von Tiefe rede, dann ist es nicht so, dass du erstmal so in den Loch fällst, wo du denkst, so, mach das, doch mal,
0: und. genau das meine ich, die, das so, war okay. wirklich perfekt gemacht. Es gibt ja oft Filme, wo du dann halt irgendwie so, 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 so wie sagt man, dass du Ach, hoch in irgendwie, wo genau. super viel passiert und so, und dann kriegen sie es halt nicht hin, ruhiger zu werden, ohne komplett alles fallen zu lassen, wo man dann irgendwie im Kino sitzt und sich dann erstmal so ein bisschen umguckt und im Popcorn poolt und anfängt dann Popcorn auf andere Leute zu werfen, <lacht> wo man so gelangweilt ist, weil da gerade total viel belangloser Scheiß mm-hmm. passiert. Und ähm, das fand ich, das meine ich halt, also das ist wirklich sehr schön gelöst gewesen, dass du halt nicht die ganze Zeit unter Spannung stehst, dass du irgendwie jetzt, was weiß ich, mit einem Herzklabaster oder irgendwie Kopfschmerzen da rausgehst, sondern, dass man schon so seine Ruhephasen bekommt und, ja. ja und wo wir gerade bei Kopfschmerzen sind und Herzklabaster, auch ein riesen Unterschied zu so Filmen wie Transformers oder so, oder halt auch vielen modernen, äh, actionlastigen Filmen, fand ich einfach super, wie das Ganze, also wie die Kampfsequenzen gefilmt waren. Mhm. Also nicht nur die Choreografie, die wirklich einzigartig cool war, ähm, aber es war halt nicht so dieses typische Michael Bay zerhackte ja Geschisse irgendwie oder einfach gar nicht mehr weiß, was gerade wo passiert. Genau, welche Hand jetzt in welchen Schritt fällt oder so. <lacht> und, ich verstehe ja, das, da gebe ich dir vollkommen recht, das war super gemacht. Das war sogar noch ein Double Whammy, also wirklich zwei Sachen super gemacht. Erstens, dass du da halt immer den Überblick behalten hast, aber halt auch gesehen hast, um was für massige Viecher es eigentlich geht. Also sowohl die Kaijus als auch die Jäger, ja, das war halt, also das hätte man ja auch schnell irgendwie wie so bei diesen ganz alten Godzilla-Filmen, wo die Jungs halt noch in den, äh, wie die Jungs halt noch in den äh, Gummianzügen Gummianzügen stecken, stecken, ja, das hätte halt... äh, ja, auch schnell in die Hose gehen können, <lacht> auch wenn es komplett CGI-animiert ist. Aber da muss man natürlich ILM dann nochmal ein ganz großes Lob aussprechen, weil das war wirklich unglaublich cool. Und auch was war ich bisher noch nicht, so ich gesehen habe, und ich weiß nicht, ob das vielleicht dieser Effekt mit dem, das, weil sich ja sehr viel im Wasser irgendwie abgespielt hat, aber ich hatte so das Gefühl, dass so diese, diese Wassereffekte, wie die halt, wie alleine, wenn sich, keine Ahnung, so eine Luke an so einem Jäger geöffnet hat, und da so Wasser runtertropfte und so, dass da einfach wesentlich, also sowohl von der Physik des Wassers, wie es runterfällt oder überhaupt reagiert mhm. auf das Ganze äh, drumherum, als auch einfach wirklich vom rein äh, Visuellen her sah das so viel besser aus als alles, was ich bisher gesehen habe.
1: Naja, wobei man ja auch sagen muss, dass da viele Setpieces auch gebaut wurden. Also jeder jeder Jäger hat ja einen eigenen Pot, Also Pott ist so das quasi Home-Ped. Kopf, wo, genau. Und du siehst ja auch bei den B-Rolls, die wir verlinkt haben, mhm. wie das russische Team halt ja, ja, äh, gerade am ähm, Kaputt machen ist. <lacht> und du siehst, wie die echten Schauspieler in diesen halben oder in diesem Pott waren und wie die echten Schauspieler echte Wasserscheiße in die Fresse bekommen haben <lacht> und da fast ertrunken sind. Also das war schon ziemlich cool. Das war auf jeden Fall sehr geil, wie die ja. auf, auf ja, weiß nicht so, ich wie die so die da
0: so quasi durchs Wasser gestampft sind oder so, was dann ja mhm? wirklich komplett. Ach so, ja. War, ja. Aber Das ist auch halt ein super Punkt, Diese der der Fakt, dass halt super vieles halt richtige fertig gebaute Setpieces waren, also dass da wirklich halt Leute so Handwerker gesessen haben und halt Sachen gebaut haben, wo die Leute dann drin stehen können und Mhm. das halt nicht einfach nur irgendwie so blödes grünes, so grüne Würfel waren, Mhm. Äh, macht halt einfach, und das muss man immer wieder sagen, leider einfach einen riesigen Unterschied. Ja,
1: um nochmal die Brücke zu Jurassic Park zu schlagen, da ist ja auch, da hat man ja auch diese Dinos in einer semi originalgröße nachgebaut ja Und da weiß ich auf jeden Fall noch ein Fakt, äh, dieser T-Rex ist ja nur durch den Zufall so realistisch gelaufen, sage ich mal. Also okay. der war ja gebaut aus Schaumstoff und äh, Skelett drunter, also mechanisch. Mhm. Und dadurch, dass die Szene halt sehr viel Regen war, hat sich diese ganze Schaumstoffscheiße scheiße mit äh, Wasser vollgesogen und oh. auf einmal war dieser 10-Tonnen T-Rex ein 30-Tonnen-T-Rex.
0: Das ist und, super.
1: und diese zwei Tonnen mehr, die halt nicht beabsichtigt waren, oder 20 Tonnen, nicht zwei ich, Tonnen, ich. Ähm, haben halt dazu beigetragen, dass es so realistisch aussieht. Und was heißt realistisch? Also einfach ähm, bemerkenswert gut.
0: Das ist so cool. Und
1: ähnlich ist es ja hier in einem, in einem Interview mit dieser Rinku, hm. hat sie auch gesagt, dass dieses, ähm, na, dieses Gestell, was da in dem Pot ist, worüber die die Roboter steuern, ich robbe da die Jäger, mhm. ähm, auch nicht nur so Styropor oder so war, sondern es war echte Mechanik, die richtig schwer zu bewegen war. Ja. Und dass dass sie halt, ähm, oder dass Giuliamo wollte, dass dass das halt so ist, dass sie sich abmühen müssen als Schauspieler. Also dass es nicht so ist, als wenn die so ein Plastiding durch die Gegend chippen, sondern wirklich <lacht> richtiges Eisen
0: Ja, fressen. das sah ja auch wirklich aus wie so ein wie so ein Ding aus dem Fitnessstudio, so ein Elliptical, ja, so ein Crosstrainer genau. oder wie auch immer die heißen, ne? Das war schon, äh, also ich muss sagen, also so heiß ich auch drauf bin, den Film zu sehen, äh, umso heißer bin ich auf die ganzen, auf das ganze Zusatzmaterial, äh, das irgendwie auf den Blu-Rays und sonst irgendwas dabei sein wird. Und ich werde bei Pacific Rim auch, glaube ich, nicht drum herum kommen, die dickste, fetteste Packungen mit den meisten Zusatz <lacht> äh, DVDs oder sonst was. Äh, Vielleicht gibt es noch zwei extra,
1: extra Blu-Rays nur als Filmtagebuch, wo wirklich jeder Scheiß erklärt wird.
0: Egal was, alles bloß her damit. Also, und das ist halt auch immer das Schöne an und der Toro-Film, dass er halt bei seinen DVDs halt auch immer mit Liebe dran geht, mhm. was da so als Zusatz, äh, als Bonus halt irgendwie mit dazu gibt. ja, und das, äh, Lässt also noch mal wo andere einfach freuen.
1: mal die ganzen Featurettes, die man jetzt schon auf YouTube sehen kann, quasi noch mal noch mal verballern. In, Genau in 480p draufpacken <lacht> macht ja schon wirklich exklusives Zollkoffer.
0: Ja, An, Na, ja dann 100 dann. Also alleine wenn man sich daran erinnert, die Hellboy 1, äh, das DVD-Pack, ähm, das Komment, äh, was waren das nochmal? Das war ein Videokommentar, wo ja quasi er die vier Hauptdarsteller, glaube ich, ich habe es schon länger nicht mehr gesehen. Ah. Quasi in den Raum gesetzt hat, sie abgefilmt hat, und man den Film quasi nur in so einem Bild im Bild unten rechts gesehen hat, und die haben halt den ganzen Film Echtzeit mitkommentiert. Okay. Und das damals halt schon, ja. Ne? Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber 2005 oder so?
1: So in dem Dreh musste, so also vier vielleicht. Ist ja auch egal, also vor ein paar Jährchen.
0: Ja, ähm, 2004 war es, ja. Ne? Und, ähm, ja, der hat schon, also der, der geht ja schon mit sehr viel Liebe ran, und das sieht man ja auch am Film. Und das Coole ist halt, dass glaube ich halt, dadurch, dass er das geschrieben hat und Regie geführt hat und dass das halt wirklich so so, so sein... Und produziert hat. Äh, und produziert hat. Oder mitproduziert. Also produziert also. auf jeden Fall, klar. Aber, dass das wirklich so ein... also er hängt da halt voll drin und er macht das, weil er da wirklich selber drauf steht und mhm. weil er selber halt auf diese alten japanischen, oder nicht nur alt, aber auf so diese japanische Mecha-Kultur steht und die ganzen Riesenmonster und sonst irgendwas, ja, womit.
1: Es hört man ja auch in diesem einen Interview mit Renku, dass er irgendwelche Kaiju-Namen und, und Filme kannte, wo sie überrascht ist, weil die nur in Japan ja. gelaufen sind und überhaupt hätte sie nie gedacht, dass es jemanden gibt, der <lacht> außerhalb von Japan so mit dieser Kultur verwurzelt ist und äh, ja, finde ich, find ich sehr gut. Also diese Passion, die manche Menschen an Tag legen, äh, die muss einfach sein für so eine naja, Herzensprojekte.
0: Ja, absolut. Und das Geile ist halt, dass sich das dann natürlich auch total überträgt auf die Schauspieler. Also äh, von äh, Ringo angefangen bis zu dem äh, hier Sons of Anarchy, Charlie Hunnam und Idris Elba. Ich meine, hallo, das ist der coolste Typ <lacht> Elba. Äh, und alle anderen, so die wirklich erstens super, meiner Meinung nach, gecastet waren, aber halt auch eine super Leistung gebracht haben, auch im Vergleich dazu, was sie sonst immer gemacht haben. Also nicht, dass sie schlechte Schauspieler wären oder so, aber das war alles nochmal so ein Stück mehr gegeben. Mhm. Und es hat auch sehr schön harmoniert, also vom Casting. Also ich finde auch, ja,
1: genau, ich wollte gerade sagen vom Casting. Her, ich finde keinen seiner Rolle atypisch besetzt. Also man hat ja oft mal so, wo man denkt so, ach nein, der passt ja überhaupt gar nicht zu dem Charakter oder so.
0: Finde ich, ja. ist hier nicht aufgefallen, oder? Also, nee, überhaupt nicht. Das war, ich fand das super in Castle. Auch diese beiden total bekloppten Wissenschaftler, die ja auch mehr quasi so. Ähm, Na, der
1: eine war ein Fanboy und der andere war, ja, Sheldon Cooper eigentlich. Also, <lacht> kann man nicht anders sagen. Er wollte alles so ein bisschen mathematisch, ja. oder hat alles mathematisch gesehen und. Ja, und auch, ich meine, im Film sollten. Also, es ja war Theoretiker kommen, auf jeden Fall, ne? Die sollten
0: ja auch quasi so die b der Wissenschaftler sein, ja, weil ja die offizielle Unterstützung der Staaten ja quasi weggefallen ist mussten die sich ja so halt ne, die Bekloppten halt raus. Ja gut, aber meinst du, dass das ist die B-Regel? Ich finde, ja klar, das wird doch ganz klar gesagt. Wurde es also, gesagt? Ja, das kam noch in diesem, war das in dem Fahrstuhl oder wo das war?
1: Echt? Also wurde zumindest ich... so
0: angespielt. Ach nicht so, ganz okay. Klipp und klar so, aber oh, schon relativ klar.
1: Na gut, und, dann muss ich das erstmal so hinnehmen, bis ich die Blu-ray habe. du? <lacht> oder ich fahre <lacht> morgen nochmal
0: nach Berlin. Puh, boah, ich würde dir so einen ballern. <lacht> <lacht> aber das war halt echt ne, äh, ja.
1: Aber man muss schon sagen, dass also gerade unter dem Aspekt, dass es die b ist, oder dass die halt auch nicht die typischen Wissenschaftler sind, aller ja, keine Ahnung, ich kenne keine Wissenschaftler, die die mit irgendwie was sagen, ähm, dass die halt nicht so stocksteif dahinstellen und sagen, Theorie A, Theorie B, Theorie C und so weiter und so fort. Und der andere, der feiert wirklich die Kaijuns ab. Kaiju? Oh, Kaiju. Kaiju? Der war halt so ein richtiger ja, Fanboy. Fanboy ne? Genau, mit Tattoos von <lacht> den Monstern. Der konnte, hat die Kampfstatistiken und alle im Kopf, wie lange der Kampf gedauert hat, wie viel bla, was für eine Stufe und pipapo. Also das war wirklich äh, ja Fanboy. Kann man nicht anders sagen. Ne? Ja. Und um, der andere war so wirklich nur so ein bisschen Theoretiker.
0: Also ein bisschen, der war schon hardcore theoretiker Der war nur Theoretiker. Aber die haben sich ja auch schön also die waren so schon so ein bisschen so das Comic-Relief des Ganzen. Mhm. Aber fand ich nicht so negativ auffällig. Also es hat auch da war das sehr harmonisch, fand ich. Das passt da einfach rein. also Ja, weil alles andere ist halt auch sehr überspitzt und äh, bekloppt und. <lacht> ja. Das hört sich aber so negativ an. <lacht> nee, das, ja. Ich bin halt immer noch nicht der Ich bin mir halt immer noch nicht so sicher wie die meisten Leute. Ich meine, ich denke mal, die Leute, die den Podcast hören, die, die irgendwie. Äh, auf die hipster abhängen sind da schon wahrscheinlich eher auf der gleichen, äh, wie sagt man, auf der Wellenlänge, Wellenlänge wie wir, aber ich habe halt immer noch so ein bisschen so die Befürchtung, dass die meisten, also Befürchtung ist Realität, dass die meisten Leute einfach damit nichts anfangen können. Was auch okay ist. Aber ich bin halt auch zum Beispiel auf so Dingern wie äh, Goldorak groß geworden, also was halt auch so, wo es halt auch in so einen riesigen Mecker geht, ja, der mm. halt irgendwie von so einem Typen gesteuert wird und dann gab es da noch so, halt so eine ganze Truppe von Leuten irgendwie. Gundam irgendwie. Wings. Ein Gundam-Wing. Ach, Alter, ey, es geht unendlich. Saber, weiter. Rider.
1: <lacht> Saber Rider. Ich gestern ungelogen, als ich ein bisschen recherchiert habe in einem Podcast, <lacht> ich, äh, auf mein Video kann man sich die jetzt alle angucken und ich habe so? erst... Ja, kannst du angucken. Das ist so geil. Es ist, ja, ohne Scheiß. <lacht> Sehr gut. rein mit ihnen und hoch damit oder es ja. also, geht gar nicht vor allen Dingen dann es da auch so noch die Sprüche von den Akteuren sage ich mal ja, ja. Ähm, wo ich denke so what the fuck ist ist is falsch mit denen ne? also
0: ja das war und sowas
1: war, hat man früher geguckt als Kind und da war's egal, war es egal da war es und hat auf den Schulhof genau dieselben Sprüche
0: gebracht ne? und heute ja, ist okay also ach, ja. heute geht man nicht mehr zur Schule ja, heute geht man nicht mehr zur Schule cool. Ja. Aber das ist halt genau das Ding. Und dann halt jetzt so, was für mich dann eher später dazu kam war dann halt so Neon äh, Genesis Evangelion und so. Ach,
1: beste Serie. Beste Anime eigentlich, neben <lacht> so großartigen Animes wie Ghost in the Shell und also alles so Themen, die
0: auch dort so ein bisschen verwurstet sind. Also Ghost in the Shell jetzt weniger? Ja, aber es geht auch grob in die Richtung, aber das ist natürlich alles schon sehr sehr Japan orientiert. Ja. Sag ich ich meine, klar, Animes kommen halt da irgendwie oder haben mm, mm. die längste Zeit daher. Aber <lacht> trotzdem gut, dass einige von uns dann trotzdem damit auch aufgewachsen sind, obwohl wir nicht hier aus Japan kommen oder in Japan waren zu der Zeit.
1: Das wäre auch schade. also.
0: Ja, also ich meine, das ist einfach. Und ich fand das so lustig, weil Adam Savage in seinem Review über den äh, Film halt das ähnlich geschrieben hat, wie ich dir das äh, erzählt habe, als wir aus dem Film raus sind, das war für mich wirklich so die Erfüllung von so einem Kindheitstraum, Pacific Rim zu sehen. Weil ja. das halt genau das war, was ich irgendwie äh, mir immer gewünscht habe, oder auch immer so fantasiert habe, als ich halt irgendwie Goldorak geguckt habe. So als kleiner Pence. Mhm. <lacht> Und das halt schon das schon
1: ziemlich teufel Na ja gut, ich sag mal so, als wir in dem Alter waren, wo wir das als kleiner Pence geguckt haben, da war an diese Form von Real-Verfilmung eigentlich nicht zu denken. Weil nee, darum
0: geht's ja nicht. Aber das, was du so halt in deinem Kopf hast, so, m-hmm. das meine ich halt. Und das wurde halt nie versucht, oder es wurde halt nie wirklich cool umgesetzt. Es ja, also
1: wurde versucht, ich sag bloß Power Rangers. Also Power Rangers oder die ganzen Godzilla-Filme, wo
0: ja, durchschnittlich gemalte
1: Menschen gegeneinander gekämpft was haben. Was
0: auch vollkommen okay war für seine Zeit. Ja, aber natürlich. ich glaube, jetzt hat halt die Realität meine Fantasie eingeholt. Okay,
1: das ist ein ganz schön starkes Ding. Also, ja, also das ja. war
0: schon, das war schon, also ich kann mir kaum, also das Einzige, wo es noch näher dran sein kann, wenn die mich da halt auch in so ein Ding gesteckt hätten in dem Film. <lacht> und mich die ganze Zeit mit Wasser nass gemacht hätten. Wobei ich da wahrscheinlich schon irgendwie erstens mir alles ausgerenkt hätte und dann noch irgendwie ertrunken wäre, aber.
1: Oh ja, ja, vielleicht die- hättest du auch einen Schlag bekommen.
0: <lacht> das hat mich eh so gewundert. Überlicht Lichtkabel und die schließen da das Wasser auf die Leute. Sehr schön. Naja. Das war naja. sehr gut. Ja, und einfach so diese ganzen Details in dem Film, die das halt so schön machen, ja? Also was halt, wo es halt wirklich so ein so ein
1: die Details sind überragend, also alleine die Hütte von von dem Master, also hier von Luther Genau. Der Ausblick auf auf die ja. Bucht oder was auch immer, also gar kein Fenster, es war einfach offenes Mauerwerk. Ja. Mit Ausblick auf eine Bucht mit einem Steg, wo links und rechts noch Wasser daneben war, hin, also hin zu dieser Aussicht. Und äh, ja, es war schon war also, eigentlich die geilste Junggesellenbude, die man ever gesehen <lacht> hat, oder? Also,
0: ja, es passt auch einfach zu ihm.
1: Auch, ah, auch später so geil, wenn er sich so sein Hemd vollblutet und ein neues holt, der geht dann in die Bude und hat ein Regal, wo tausend gleiche Hemden ordentlich übereinander gestapelt, der zieht sein weißes
0: Hemd aus mit drei Bluttropfen drauf und zieht das gleiche weiße Hemd wieder an ohne Blut drauf. Das ah. ist... Und ich fand auch schön, wie man über ihn halt so langsam aber sicher mehr erfahren hat. Irgendwie, das war schon, ja, das war schon gut gemacht irgendwie auch so seine, dass man halt so seinen Hintergrund einfach und seine Verbindung äh, zu, ähm, na wie hieß er denn jetzt gleich Marco, Marco. Äh, genau. halt dann noch irgendwie mitbekommt und so. Und bei Marco muss ich ganz, also da gibt's später irgendwo so einen, ähm, einen Teil in dem Film, wo man die japanische, quasi die Vergangenheit der japanischen Schauspielerin oder des japanischen Teammitglieds mitbekommt. Alter Schwede, ey. Das gespielt von so einem kleinen japanischen Mädchen. Die Origin Story von Marco Maori. Maori. Ja. Genau. Äh, alter Schwede. Wie dieses kleine Kind durch diese Straßen läuft und heult und schreit, das war. Aber nicht permanent, also weiß ich nicht. So also das war wirklich, das war sowas von. Herzzerreißend perfekt.
1: Mit Rotz an der Nase. Ja,
0: es ist wahr. Also habe ich noch, also das war wirklich so mit Abstand die coolste Performance, die ich von einem Kind bisher je so in der Art gesehen habe, glaube ich. In
1: dem B-Rolls im zweiten Film, äh, Movie, äh, in der zweiten B-Roll, äh, Video, sieht man auch, wie äh, Del Toro sie so ein bisschen angeleitet hat, um diese Performance hinzukriegen. Und
0: wobei, das trotzdem, wobei ich das immer noch trotzdem krass finde, egal wer sich <lacht> ja gerade anleitet. Also. Ich weiß nicht, vielleicht... Ja, vor allem, du
1: siehst auch, wie sie da steht. Ja. Der Toro nimmt ihre Arme so und sagt so, ey, du machst hier ein bisschen Fuchtel-Fuchtel und <lacht> die Übersetzerin übersetzt sie das halt so und das kleine Mädchen ist total äh, gefasst, total ruhig, total Auf an einmal sich ein paar ruhen Arm. und dann siehst du den Umschnitt, wie die Szene, die ja er gerade erklärt hat, wie er es haben will, gemacht wird und du siehst das kleine Mädchen loslaufen und aus, aus tiefsten Dings schreien, als wenn da irgendein Monster steht und irgendwas mit ihr machen will. Also, da ist nichts.
0: Das du siehst nur die cool. Kamera
1: und sie schreit da rein und äh, aber, aber so herzangreifend und so krass geschauspielert. Echt cool, also es, es ich kann sagen. Beste, beste Darstellung ever. Ja. Also, zumal ich ja eben eh mit so Kinderschauspielern nichts anfangen kann, weil die immer nur Nerven <lacht> und das war wirklich Das war echt gut gemacht. Das war sehr, sehr überraschend. Auch diese
0: Traumsequenzen oder diese, diese, diese Erinnerungssequenzen waren auch generell sehr schön ähm, umgesetzt, mhm. fand ich. Das war mit sehr viel Liebe gemacht auch. Und ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber Idris Elba ist einfach die coolste Sau ever. Und wer Idris Elba noch nicht wirklich kennt oder so, muss sich zwei Serien ganz unbedingt angucken. Das eine ist The Wire.
1: Ja, aber da hat nur Staffel 1
0: und 3. Nein, nicht auf dem hören, der hat keine Ahnung. Und Luther, wobei Luther wahrscheinlich die schnellere äh, Variante ist da äh, eine schöne Verbindung aufzubauen und mal zu sehen, was der Mann wirklich so einen ja Scheiß machen kann, finde ich.
1: Aber ich finde, bei Luca ist er zu speziell. Also
0: ja, aber die, der Charakter ist speziell, aber seine ja. Leistung ist halt als Schauspieler ist einfach unglaublich gut. Also ja. das ist schon ziemlich cool. Charlie Hannem ist halt ja. Wie immer
1: cool. <lacht> den habe ich gar nicht erkannt, bis äh, ich musste Das dich war ja das fragen.
0: Lustigste ever. Aber das hat mich wirklich überrascht. Ey, ich habe die ganze, <lacht> Zeit, woher
1: kenne ich den Affen? Ich habe den auch schon mal gesehen und ich habe echt keine Brücke zu ihm bekommen, ne? Sons of Energy. Ja. Ost- ja. Ja, ja, wie gesagt, drei Minuten später kam mir dann eine Szene, wo er den typischen Sons of Energy Dude äh, macht und da hätte ich es dann, glaube ich, eventuell <lacht> Graf,
0: wäre es ist, aber so. Ja, aber hat mir auch gut gefallen, also das war,
1: der ist schon ein cooler <lacht> Typ irgendwie. Dafür habe ich Hoyt erkannt, der nur ungefähr vier Minuten Screentime hatte. Wen? Hoyt aus True Blood, dem Bruder so. von dem ja. Sons of Anarchy Man.
0: <lacht> oh Mann. Ah ja. Naja, und, ähm, naja, und der Dings hier, der ja. äh, der eine Wissenschaftler spielt ja hier bei It's Always Sunny. Äh, genau, Theater das habe
1: ich auch noch rausbekommen und der spielt wohl auch relativ ähnliche Rolle dort, ne? Ich so ist leider
0: nie so wirklich. Also ich ich ein guck es gar gesehen. nicht. Ja. Aber, naja. Auf jeden Fall, ihr bekommt schon mit, wir sind beides ziemliche Fanboys äh, geworden, ziemlich ruckzuck äh, von diesem Film, weil der war einfach wirklich bombastoid. Und ich glaube, 2D läuft der eigentlich gar nicht, sonst würde ich in im Normalfall 2D gucken und wenn dann 3D, ja, wenn ihr in Berlin gerade seid, mit ja, dem 2D ja schauen... In
1: 2D muss er laufen, weil jemand, den wir beide kennen, hat ihn gestern wohl geschaut. und Er guckt nicht 3D.
0: Ah, okay, cool. Ja, umso besser. Also, weil und dann kommen wir vielleicht jetzt mal zu dem IMAX, IMAX 3D äh, Thema kurz. Was mich ja, also ich habe generell mit 3D kann ich gar nichts anfangen. Ich habe es immer als störend empfunden, egal ob es ein Film war, der in 3D gedreht wurde oder der konvertiert wurde in einem Nachhinein oder wie auch immer mhm. und ein sehr großer... Also ein Teil davon war meistens, dass die Leinwand einfach viel zu klein ist im Normalfall in den meisten okay. Kinos. Und dass wenn der Effekt, dieser 3D-Effekt über den Rand hinausgeht, es ja abgeschnitten ist. Und das sofort den gesamten Effekt wieder tötet.
1: Was mein Problem
0: mit 3D ist,
1: einfach ähm, also 3D-Filme, die in 3D gedreht wurden. Ich habe jetzt nur Resident Evil 3D, wie auch immer der da hieß, äh, ja. gesehen. Den ersten 3D Resident Evil. Mhm. Der war lustig, aber da war halt auch so der, der 3D-Effekt, dass das Schwert auf einmal vor deiner Nase ist. Also so aus der Leinwand rauskommt. Ja, das hat
0: so Blödsinnseffekte, die hat keine
1: Das braucht. ist halt Spielerei, da hattest du damals auch schon die Rot- äh,
0: rot-blaue Brille auf, also diese Wechselfarben. <lacht> ja, ne? Bei Tutti Frutti schön und dann, ja.
1: Ja, was auch immer. Also das ist dieser,
0: <lacht> dieser Bullshit-Effekt,
1: wo man so denkt, so oh, 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 toll. Ja. So, und der zweite Effekt, der sich eher klar, äh, breit gemacht hat, ist so dieser in die Tiefe-Effekt, also dass ja, es so aussieht, das ist, als wenn... Genau. Und das ist so so läppisch, da setze ich mir doch keine 90 Minuten lang eine Brille auf, nur damit es aussieht, als wenn die in einem echten tiefen Raum stehen. Ja, besonders
0: weil es halt nicht funktioniert, weil es das funktioniert, funktioniert ja sobald dein Auge halt
1: wandert. <lacht> genau, ist das halt weg. Also nicht mal das auch, der Fokus der Kamera verschiebt sich so, weil ich habe den Eindruck, der tiefe Hintergrund ist super scharf, aber die Charaktere, die da
0: vorspielen sind irgendwie verschwommen. Aber das verschwommene generell ist ja also mit 3D ist ja sowieso du hast direkt diese billige scheiß ja, Brille auf. Es ist dunkel diese- wie so die sowieso schon mal Qualität wegnimmt. ja, Das ist genauso wie beim Fotografieren, wenn man wenn man irgendwie, weiß nicht, hast hier ein 1000 Euro Objektiv gekauft und klemmst dann so einen 25 Euro UV-Filter mhm. da drauf. Das ist halt auch Unsinn. Ja. Natürlich. Und, ja, keine Ahnung. Also das mit der Tiefenunschärfe und so und von wegen ja. Fokus legen ja, da drauf und, und guckt dahin und dann sieht das halt total aus. Das Lustige ist, das bei IMAX 3D Dadurch, dass die Leinwand halt so viel größer ist. Und ich glaube, dass, weil der Toro sich da doch ein bisschen, weil er hat ja nicht gedreht in 3D, sondern die haben das nachträglich äh, quasi konvertiert. Mhm. Und das er halt sehr selektiv rausgesucht hat, was er wie konvertieren möchte. Und es für mich die meiste Zeit ganz okay war. Und nur sehr selten gestört hat. Aber das war für einen 3D-Film oder einen Film, der in 3D quasi lief und ich diese blöde Brille auf hatte, bisher das beste Erlebnis, das ich hier hatte. Definitiv. Also es ist auch, wir haben es ja schon getwittert und alles, ja. äh,
1: der erste und wahrscheinlich auch einzige 3D-Film, wo ich den Aufschlag nicht bereue.
0: Ja. Und man muss einfach dazu sagen, IMAX, also mal vom reinen Bild-Erlebnis her, äh, dass das nochmal eine ganz andere Nummer war, als von dem 3D abgesehen, Ähm, der Sound in diesem Kino äh, hat mich total alle gemacht. Der war überragend. Ja. Also, wir auch sprechen so heute zwar Sound nur gehört.
1: in Superlativen, aber. Ja,
0: es ist eine Katastrophe eigentlich. Ist, das aber kann es man ist einfach nicht anders. Also ja. hier in Köln habe ich in keinem Kino so einen guten Sound gehabt. Ähm, gut, dazu kommt, dass das Sounddesign äh, in dem Film natürlich auch echt hervorragend war, aber da gibt es natürlich auch andere Filme, äh, die ein gutes Sounddesign haben, die tolle Musik haben alles. Ähm, aber das war in diesem Kino einfach so die perfekte Mischung. Und das alleine, deswegen allein würde ich gerne nach Berlin ziehen. <lacht> nur für gute Filme. Jetzt mal ohne Scheiß, hier in Köln gibt es kein wirklich gutes Kino, das gute Filme im UV zeigt. Und Ich das ist nicht.
1: Eine... Also, wie gesagt, Köln ist ja auch eine Medienstadt und da leben ja oh, nicht nur Deutschsprachige,
0: oder? Also, ich weiß nee, es nicht. Das beschissene Metropolis hier in Köln ist ja auch immer voll. Aber das. Ist, ist OV? Ist das OV? Ja, das ist ein reines OV-Kino, aber das ist halt von allem die schlechteste Qualität, die du je gesehen hast. Okay. Also von allem. Dann gehst du da im Sommer hin und erstickst Fast und kriegst du. Wir
1: hatten ja schon Angst, dass wir mit einer Grippe rausgehen, weil es. <lacht>
0: <lacht> nee, aber das war perfekt.
1: Die ja, also am Anfang bequem. war es ein bisschen war super, kühl, fand Ton
0: ich. War super.
1: Ja, die Sitze, die müssen wir ja mal extra hervor. Wir sind ja dicke Hipster. Also Alter, sind nicht nur
0: Hipster, wir sind auch dick. Wir sind nicht nur dicke Hipster, wir sind auch große dicke Hipster.
1: Ja, und, und äh, was man dort an Beinfreiheit hatte äh, über Ranko, jeder hatte sein, äh, jeder hatte zwei Armlehnen. Ja, konstant. Man hatte, man, <lacht> <lacht> ja, man hatte äh, eine ausreichend breiten breite Sitzfläche. Ja. Also man konnte quasi noch mit den zwei Arschbacken von links nach rechts rutschen. Und, also es ist kein Kino, was ich bis jetzt hatte. Außer diese Pärchensitze waren ja, vorhanden, hatte hatte eh nicht gute Sitzqualität. Also es war nicht zu hart, es war
0: nicht zu weich, ich die glaube, waren es war nicht auch zu ein Relativ das angenehmes Kunstleder gezeugt ja. oder wie auch immer. Es waren eigentlich einfach super gute Sitze. Weil, ja. Und ich Und verstehe nicht,
1: warum das nicht Standard
0: ist, sowas. Na, ja, das ist eine wirklich gute Frage. Und das Krasse ist, okay, es war glaube ich Kinotag, aber für 11 Euro 50, 50. 11,50 Euro fünfzig, Euro IMAX 3D mit der Qualität von allem drum und dran und dann noch halt ein super Film. Pff, würde ich jede Woche machen. Aber so, naja, geht's halt nicht.
1: <lacht> ja, jede Woche würde ich sehen. Also es musste schon der Film also Wolverine würde ich mir jetzt da nicht antun.
0: Ach, besser da als woanders. Ah, ja, okay. Für 11 Euro? Nee, also da wäre mir das ganze Geärgere überall anders. Viel würde mir... Nee, das wäre es mir wert. Also... Das wäre schon okay. nicht okay. Also der Witz ist ja auch, dass man, <lacht> gerade was
1: Sitzqualität angeht, im selben Kino zwei Etagen tiefer äh, den totalen Horror erlebt. <lacht> ja, das also super, tut ja nach einer halben Stunde der Arsch weh, der Nacken <lacht> tut irgendwann weh, weil die, weil die Lehne irgendwie total strange ist und alles und äh, das ist alles unter einem Dach und da finde ich diese IMAX-Experience, wie es ja angekündigt ist, äh, finde ich einfach super. Also ja. Das ist so wirklich dieser Slogan, dafür werden Filme gemacht. Kann ich genauso. Würde ich, genau, würde ich für kann. Kino an und für sich jetzt nicht unterschreiben, aber fürs IMAX sofort. Fürs
0: IMAX auf jeden Fall, ja. Und wenn ich mir vorstelle, einfach irgendwie The Dark Knight oder so, oder boah, kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke.
1: Mal, ja. mal gucken, wenn noch ein vierter Teil gemacht wird, vielleicht gibt es dann so einen ja. Triple
0: Adventure. Äh, jetzt kommt ja der fantastische Batman vs. Superman oder was auch immer, geschrieben, das ist das allergrößte, geschrieben von Zack Snyder und Dave Goyer. Wo ich mir einfach nur so einen Kopf packe. Zwei Spastis, die beide nicht gut schreiben können. Das ist eine Katastrophe.
1: Ah ja. wird Ist ja erstmal nur angekündigt. Noch ist ja nichts gedreht, oder? Nee, aber
0: wenn die beiden schreiben, dann ist es vorbei. Aber und Zack Snyder ist es nicht der von 300? 300 und War doch Man ein Superstil. Ja. Aber der musste da nie selber irgendwas machen. Watchmen so. war auch ein super Film. Der hat einfach das Comicbuch genommen. Ja, okay. Bei aber, aber Man vs. Dings gibt es doch auch Comicbücher, oder? Ja, ist halt nur die Frage. Das Problem ist Dave Goyer. Der Mann kann einfach naja, nicht <lacht> besonders gut schreiben. wenn nicht. Also nicht... Ich, wenn man das halt vergleicht mit so einem äh, hier, The Dark Knight oder so. Mhm. Man of Steel wurde auch von Goyer geschrieben. Dreck. Das ist der aktuelle? Ja. Habe ich auch noch Echt, nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Naja, muss man mal drauf. Muss man mal abwarten. <lacht> Auf jeden Fall Pacific Rim. Ich weiß nicht, wir haben jetzt eine Stunde lang rumgefanboyt fast. Ähm, aber wirklich von den Darstellern zur Regie, Drehbuch, Effekte. Alles so super gemacht. Und einfach so diese zum Mecker, riesenmonsterkultur kultur äh, die ja quasi wirklich relativ eindeutig aus dem japanischen Raum kommen, äh, aufgegriffen und wirklich schön umgesetzt, ohne jetzt irgendwie was zu kopieren. Also man findet auch nicht, dass diese Viecher irgendwie jetzt wie ein Godzilla aussehen oder so, oder dass man das jetzt unbedingt schon genauso irgendwo gesehen hätte. Die Jäger, finde ich, sehen noch äh, sehr, wie sagt man, äh, also auch unkopiert aus. Ja. Die sind jetzt kein <lacht> die sind kein transformers klon oder so, wie man das so oft hört. Äh, die haben alle auch ihre eigenen Charaktereigenschaften, so vom Aussehen her einfach. Und
1: ja, der japanische zum Beispiel hat drei Arme, Wird ja auch von Chines Drilling gesteuert ja. ja, der asiatische Roboter hat drei Arme. <lacht> <lacht>
0: äh, und das sind halt so Sachen, also einfach so diese Liebe zu den zum Detail oder halt auch so dieser Fakt, äh, dass die Stimme, die, die, Computerstimme, die quasi den Computer, äh, in den Jägern wiedergibt, halt, Glados ist aus Portal. Das alleine und, wie wir noch vorhin gelesen haben, einfach nur weil Game of the Tower, äh, Portal-Fan ist. Das sind einfach so, so kleine Bonis, die einfach dem Film nochmal, mal äh, so 20 Herzen hinten hängen, Ja, das ist ja. schon echt cool. Und ich kann verstehen, wenn Leute diesen Film nicht mögen, aber die sind dann nicht. Kann ich nicht verstehen. Ja, doch, aber die sind, die sind dann, dann generell mit den falschen
1: Erwartungen rein, oder? Hundertprozentig. Die haben einfach in so einem nichts weil, zu Weil es hassen ihre Leidenschaft Ja, gut die also. Leute gehören ja eh irgendwie
0: weg. Aber ja. ich meine halt wirklich Leute, die gerne Filme gucken, meinetwegen, aber die haben sich dann wirklich im Genre vertan. Also das ist ein sehr spezifischer Genrefilm. Oh, ich würde ihnen damit irgendwie so ein bisschen. Ähm, also,
1: wenn man in Flucht der Karibik geht, ne, und einen klassischen Piratenfilm erwartet, mhm. dann ist man entweder sehr überrascht, wie gut es <lacht> gelungen ist, da so ein bisschen Klamauk reinzubringen, ne, mhm. oder man ist total abgefuckt, weil man eben nicht den typischen Piratenfilm hat. Also,
0: das ist kein Oldschool-Piratenfilm.
1: Na ah, ja, ja, wie auch immer. Also, Piratenfilm aber, halt. Aber ne? das ist, aber, aber ja, aber ihr lässt ja noch auch, relativ viel. Ja, pass auf, pass auf wenn man jetzt in Pacific Rim geht, wenn man halt so Transformers geil fand, den Film, ja. äh, nicht die Serie hier, die Trickfilm-Scheiße und so, sondern den Michael Bay Film und erwartet, dass das ähnliches äh, Lance Flair staccato schnitt Pipapo geschüsselt wird, dann ist man halt wieder angenehm überrascht, dass es nicht so ein Scheiß ist, sondern ja. die geilste Scheiße ever, um nicht so oft Scheiße zu sagen. ne? <lacht> Schön. Oder man ist halt äh, enttäuscht, dass es
0: nicht so ein Lance Flair geworden ist. Das glaube ich nicht. Also ohne Witz, also das wäre zumindest eine Sache, wenn irgendeiner unserer Zuhörer Transformers, und ich rede jetzt nur von Transformers 1, Transformers 1. Es gibt Geil, es sowieso nur Transformers, also 2 und 3. <lacht> <ist meine> <lacht> Schön. Ja, da bin ich in der Meinung. Ähm, aber Transformers gut fand und Pacific Rim zum kurzen Fun würde ich wirklich gerne die Argumentation dafür hören, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand Transformers geil findet und dann Pacific Rim zu übertrieben findet. Und wie ich es ich am Anfang gesagt habe, du gehst nicht in den Film, wo vorne auf den Plakaten riesige Roboter gegen riesige Monster kämpfen und auch in den äh, Trailern irgendwie nichts anderes zu sehen ist und Leute in total coolen, aufgeschisselten äh, Rüstungen, irgendwelche riesigen Roboter <lacht> äh, steuern und kämpfen äh, und erwartest dann irgendwie, weiß nicht, irgendwie was ja. total Realistisches. Äh, Aber oder das Ding ist doch auch,
1: weißt du, ich bin in Hangover gegangen, wurde total überrascht, wie gut der ist. Ich ja. bin in Hangover 2 gegangen und hab mich gewundert, was aus dieser Franchise geworden ist, weil der so scheiße ist. Und ich bin noch in Hangover 3 gegangen. <lacht> Weil ich dachte, hm, vielleicht ist er jetzt wieder besser geworden. und Ist auch nicht so gewesen. also ja,
0: aber das Menschen ja, ja, und ja, ihre Empfindungen ja
1: traf- sind schon ein bisschen komisch. Und es kommt auch immer auf die Trailer an. Zum Beispiel ähm, diesen Ben Stiller-Film watch also irgendein Nachtwachen-Scheiß.
0: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, du meinst.
1: Ähm, der Trailer verspricht Alien. dir... Ja, also ja. Nachbarschaftswache oh. oder so. Und wie ja. heißt es auf Deutsch? Keine Ahnung. Der Trailer verspricht ja halt so einen klaumauk film ja. In dem Trailer ist nichts von Aliens oder irgend so ein Scheiß, die rede. Du gehst in den Film, oder ich ging in den Film, gucke mir den so an, denke so die ersten zehn Minuten da, ja, vielleicht wird es ja noch besser, oder es kommen die zwei lustigen Szenen aus dem Trailer, da kann ich wenigstens noch einmal lachen. Aber es passiert nichts, der wird von Minute zu Minute schlechter. Und, und ja. da gebe ich definitiv
0: dem Trailer die Schuld. Also der hat mir was anderes suggeriert. Aber ich Und sag mal so, ich, ich würde es auch gar nicht so, ich würde auch gar nicht so drauf pochen, wenn ich nicht unter anderem zum Beispiel die Bestätigung irgendwie durch äh, die Reaktion von Thorsten hätte oder wenn so Leute wie Adam Savage nicht genauso davon schwärmen würden. Kanye West findet ihn auch ganz gut. <lacht> ja, das ist leider wirklich überhaupt gar keine äh, Qualitätsbestätigung, aber nee, aber der Punkt ist einfach, also Leute, die Genrefilm genre erkennen können und auch halt mit einem gewissen Genre was anfangen können. Ähm, die sagen Sie- halt alle, dass der Film gut war. ja. Und ich finde, relativ objektiv betrachtet kann man einfach sagen, dass dieser Film wirklich super gemacht ist. In jeder Hinsicht. Ob technisch oder ähm, von den Darstellern, die Story und so weiter und so fort. Ich würde
1: einfach sagen, es ist ein Event im Kino. Es ist genau so ein Blockbuster-Film, wie man ihn in diesem Sommer oder in jedem Sommer einfach erwartet. Aber nicht Man bekommt. geht rein, naja, selten. Sehr, sehr selten. Ja? Man geht rein, ist geflasht, hat vielleicht noch ein bisschen zu zu quatschen mit seinen Kumpels ja. und äh, ist halt, äh, wie heißt es, äh, certified hier? Was heißt es auf Deutsch? Satisfied. Befriedigt, ja. ja. Genau. Und nichts anderes, also es ist kein Vier-Gänge-Menü aller, weiß ich nicht, Lava, sondern es ist wirklich dieser doch, dreckige, also, dreckige Burger auf die Hand und du bist ja, einfach nee, zufrieden, nee, nee. weil der Burger so genau, geil ist.
0: Ne, das ist halt genau das Ding. Das wäre, das wäre für mich Transformers 1 und Pacific Rim geht für mich halt noch einen Schritt weiter. Da kriegst du noch Fritten zu den, äh, Burgern. Ja, da kriegst du noch mal ein gutes Set Fritten und einen guten Milkshake oder so. Ja, aber. Und noch einen kleinen Blowjob hinterher. <lacht> okay. Vom Roboter? Da so passt aber auf, dass du in einer die der dir gefällt, wie hast. auch immer von wem auch immer. Okay, <lacht> aber ja. gut, das ist natürlich persönliche Präferenz. Wie gesagt, ich gehe wirklich total ab drauf, wirklich von jedem Detail äh, ausgegangen, bis wie auch immer. Also auch wenn man sich diese ganzen kleinen Feature äh, anguckt irgendwie, ja, die Jungs hier von äh, Legendary äh, Effects, wie auch immer die auch quasi äh, den ganzen Iron Man Suit äh, gebaut haben und so weiter mhm. haben halt auch die ähm, die die Rüstungen für die Piloten von den Jägern gebaut und so weiter und das sind einfach so viele coole Details drin, ja, die einen einfach so, weiß ich nicht, mitreißen und das nicht so hingerotzt wie manchmal bei Ich finde
1: anderen auch Filmen. gut, dass es dass das ähm, Rüstungsdesign ist ja natürlich ein bisschen spekulativ, warum das jetzt so sein muss, weil da drin passiert ja effektiv nichts. Ja. Also die könnten auch im Pyjama eigentlich reingehen, ne? Ja. Ja, und was soll denn da passieren? Die stehen eigentlich
0: geschützt im Kopf und... Äh, ja, aber Fati, als er da sich auskoppelt und plötzlich die Gegend fliegt, ohne so eine Rüstung hätte er vielleicht... Ja, okay, aber ist das ist halt eine spezielle Situation gewesen. Unsere besonderen russischen Freunde aus Tscherno-Alpha, äh, ja. ähm, hätten die zum Beispiel Helme gehabt, die geschlossen waren, wären sie auch nicht ersorfen. Vorausgesetzt, äh, da kommt Atemluft in die Helme. Da bin ich jetzt einfach mal von ausgegangen, sonst wären wir ja nicht abgeschlossen.
1: Ähm, ja, okay. Ne? (lacht) Ich sag ja nur. Aber siehst du, gibt es denn so Sachen, die du im Nachhinein blöd oder besonders gut findest? Also so ein absolutes Ding, was du hervorheben möchtest?
0: Oder? nee weil wirklich alles zusammen halt auch so super... Ich meine so Sachen halt, wie die so äh, wo die beiden Brüder halt quasi mit äh, Gypsy Danger so das erste Mal starten und dann halt so was, weißt du, so die Faust in die Hand so halt Martial Arts Move so Kleinigkeiten sind halt einfach so die Details, die halt so mich dann so richtig erwischen, ja mhm. äh, und wie gesagt halt so das Hauptding war auch definitiv einfach so die Stimmung, wie sie dich getragen hat, was auch so durch die Musik halt auch sehr stark beeinflusst, ähm also gerade auch in der Szene mit dem kleinen Mädchen war ja die Musik ja.
1: auch nochmal so ein Unterstreichungsmittel, wie krass die Gefahr gerade ist. Also da kommt halt so ein
0: Kaiju durch,
1: durch die Stadt und ein kleines, also ein Mädchen neben tausend Ruinen und es war wirklich nur das eine Mädchen und der Kaiju zu sehen. Es war nicht noch drei andere Erwachsene, die irgendwie durch die Gegend ran. Es war wirklich dieses eine kleine Mädchen mit ihrem roten Schuh und... Es hat seine Eltern halt gesucht, ne? Und das war.
0: Das war echt schön gemacht. Und halt auch dieser Kampf zwischen dem äh, chinesischen und dem russischen äh, Jäger gegen die beiden anderen Viecher. Was ja erst da, nur einer
1: war. Was erst
0: nur einer war und dann halt so dieses dieser Twister kam. Und auch da, wie so die Musik halt so von diesem Standard äh, Pacific Rim Riff quasi in so diese etwas asiatische, dann wieder russische ja. und so, mhm. halt so, je nachdem, wer gerade am Kämpfen war und alles. Das fand ich auch sehr cool. Und da habe ich gerade noch einen kleinen äh, Bonus-Dings, was ich so cool fand, als ich nach dem Soundtrack gesucht habe. Ähm, der, ähm, der 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 Komponist von dem ganzen Ding mhm. ist äh, ein wie heißt er noch? Ramin Javadi der lustigerweise in Duisburg geboren ist. Aha.
1: 1974.
0: Äh, und der auch für Game of Thrones, Person of Interest und äh, was war noch? Da war auch Iron Man oder so dabei. Auf jeden Fall, der hat schon ein paar richtig krasse Dinger gemacht auch. Okay. Und äh, fand ich irgendwie eine ganz coole Combo irgendwie. Weil das halt, es hat nicht so einen direkten Bezug irgendwie zu Game of Thrones oder so, aber Game of Thrones hat halt auch sehr schöne Musik, die einen halt auch auf ähnliche Weise so packt, ja. Ja. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Und halt, dass der Typ noch aus Duisburg kommt, fand ich irgendwie einfach nur so einen lustigen <lacht> so eine lustige Bonusinfo einfach. Deswegen
1: magst du auch jeden roland richtig filmen.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber Ach, ähm, das ist dann eine ganz andere
1: Geschichte. <lacht> <lacht> Stehst ja, denn du so generell zu dem Liebesgedöns?
0: Also da wird ja so semi-was angedeutet. Ja, es gibt so ein paar Sachen. Also, <lacht> der, ähm, glaubst du mir, dass ich immer noch nicht aussprechen kann, wie der Vorname von Charlie Hannum vernünftig ausgesprochen wird in dem Film. Von dem Charakter. Raleigh, Raleigh, ist ja egal. Auf jeden Fall äh, zwischen ihm und ähm, Marco ähm, die Nummer fand ich ziemlich cool, weil das auch relativ schön sich entwickelt hat. So in dem kurzen Zeitraum, den das Ganze ja irgendwie hatte. Mhm. Und spätestens dadurch, dass wir halt dann gedriftet sind, gibt es ja überhaupt keine andere Möglichkeit.
1: Ja, aber meinst du, dass das wirklich... Also man man kann ja die Beziehung zwischen Marco und dem Master so als Vater-Tochter. Ja. Und äh, ich zum Beispiel würde so weit gehen, dass das vielleicht anfänglich äh, so ähm, so so ein Love Interest Shit war, also dass sie und er so ein bisschen. Nein, nicht nicht äh, Master und Marco, sondern Charlie, was auch immer und, und Marco dass weil wie sie sich da so verhalten hat wie sie an die Tür steht und so so typisch japanisch devot und so ein bisschen das fand ich total lustig hm. aber dass sich das dann über diesen Rift, also nicht in, in Mann und Frau sondern mehr in
0: Bruder und Schwester so Männer waren also aus Köln
1: ja und es so gibt, gibt ja auch so und Blond so eine Rettungs- Familie ne
0: ja. <lacht> ah, <ja>. aber äh, <lacht> ich muss auch ich, sagen ich fand auch so dieses Gedudel halt zwischen Vater und Sohn ganz cool also von das dem
1: australischen
0: Team, genau. Mhm. Weil ähm, das geht auch oft irgendwie so ins viel zu schleimige und viel zu nervige Blabla. Äh, bla ich fand auch, dass Herz die so, so total
1: unterschiedlich waren. Also du hast ja mhm. sonst immer so den coolen Dad und den obercoolen Sohn oder den obercoolen Dad und den coolen Sohn. Ja. Und du hattest hier so den assigen Kacksohn <lacht> und eigentlich den sehr besorglichen, zurückhaltenden anständigen Vater, würde ich fast sagen.
0: Also ja, das war, wie gesagt, das ist halt so, das die Charaktere waren einfach schön ausgeglichen geschrieben und alles. Deswegen sage ich, das ist halt alles so irgendwie so perfekt in sich es mhm. rüberkam, ja, weil halt alles gepasst hat, halt also auch so das, wo er dann halt mit dem äh, mit dem Major da loszieht, äh, mit Iris Alba wegzieht und der Vater bleibt halt zurück, weil er verletzt ist und so. Das war einfach gut gemacht. Und das hat total gut irgendwie dazugepasst, ja, genau zu dem, was du sagst, weil der Vater war halt so super emotional und wollte gerade so richtig loslegen und der Sohn so, ja, komm, easy peasy, ich verstehe voll und ganz, was du meinst. und mhm. und Aber auch nicht, also ohne Assi zu sein, aber auch ohne sein, seine seine Charakteristik zu verlassen, ja. Mhm. Deswegen, ja. Okay. Na gut. War schon. Hast du denn irgendwas, was so wirklich so s- super... Als richtigen Downer
1: hat? eigentlich, also ich hatte kurz so mir überlegt ob es nicht cooler gewesen wäre, auch ein, zwei Kämpfe mal im Hellen auszuführen, also dass man wirklich ein bisschen mehr sieht. Aber letztendlich siehst du ja am Anfang schon so einen semi-Hellen-Kaiju. Und was willst du ja bei so einem Monster auch sehen? Dass da halt so Warzen auf seiner Haut sind oder bla. Ich glaube gar nicht, dass du so viel mehr
0: gesehen hattest. Ja, eben. Deswegen deswegen dachte
1: ich ja, okay, das ist ist gut gelaufen, weil im Dunkeln hast du immer noch diese floristierenden Farben an den Viechern gehabt, was die so ein bisschen genau. cooler gemacht hat. Von daher bin ich eigentlich... Also erst dachte ich so, das könnte man als Kritikpunkt nehmen,
0: aber bei näherer Betrachtung ist es okay, so wie das es ist. Genau, ne? so. also, also erstens, konnte, wie, wie du schon sagst, mit dem Licht könnte man halt sehr viel spielen und einfach die Stimmung im Dunkeln, wenn es regnet und so, das ist halt einfach viel cooler. Und wenn es halt Tag war, hatte man so ein bisschen Zeit, sich halt zu erholen und so, ja. Ja. Also. Ich glaube schon, dass das mit Absicht war zwar alles, aber äh, was ja auch gut ist wurde, aber war okay, ja. ja
1: letztendlich äh, muss man ja auch so sehen, ein einfach schwarzes, dunkles Monster ist für die Render-Leute sicherlich auch einfacher und schneller. Ja, es als Details,
0: ne? Wo man das vielleicht auch nicht irgendwie Natürlich. Sieht, wenn man es auf seinem iPhone sieht, aber.
1: Haben wir ja nicht gemacht, wir waren ja im iMAX.
0: Äh, ich äh, ich, ah, ich hole mir jetzt auch ein iMAX, verkaufe mein iPhone und dann.
1: Ich glaube, man musste zwei iPhones verkaufen. Ach, scheiße.
0: Oh Mann, Dominik, war cool. Ich glaube, wir haben ein bisschen viel gelabert, aber. ähm, Sollte ja nur 10 Minuten gehen, ne? Ja, ich glaube, das wird nichts. Naja. Aber ich würde das gerne wieder machen. Neben unserem normalen Podcast finde ich so ein bisschen Filmgequassel und so. Film, Serie, Bücher, was auch immer. Na, Bücher nicht, aber. Gucken wir mal, wenn mal was Nettes wieder rumkommt oder wer da Lust zu hat von uns. Ja. Na dann. Muchas und so. Muchas. Gracias. <lacht> Dir noch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ballert bitte die Comments voll, weil mich das, wie ihr schon mitbekommen habt, wirklich ein Thema ist, das mich sehr äh, äh, beschäftigt. Äh, und äh, ich würde einfach gerne hören, was ihr gedacht habt. Und wenn ihr, besonders wenn ihr es anders seht als ich, warum und überhaupt.
1: Ja. Dem <lacht> schließe ich mich an. Ne? Was soll ich da bloß sagen? Ciao. Schle- tschö <laughs>